0: Ótima noite para você, noite de quinta-feira, para você ligado aqui na 93, tá começando o nosso culto doméstico, como acontece de segunda a sexta aqui na 93, e hoje não vai ser diferente, mais uma noite abençoada e certamente a palavra que vai trazer conforto ao seu coração. Com a gente hoje o pastor Yuri Rangel, ele é da igreja de Nova Vida em Padre Miguel, pastor Yuri tá com a gente, pastor obrigado viu pela sua participação com a gente aqui no culto doméstico, seja bem-vindo.
1: Olá povo de Deus, graça e paz. Quem vos fala aqui é o evangelista Yuri Rangel, que alegria poder novamente fazer uso dessas ondas né, da Rádio 93 para poder comunicar a Palavra de Deus. Essa rádio que é tão abençoada, que alcança tantas pessoas né, que, que são carentes de ouvir a Palavra de Deus, então para mim é sempre uma alegria. Poder compartilhar a mensagem divina, a mensagem do Evangelho aqui.
0: Certo, pastor? Pois aí, é, você pode agora, pastor indicar, o texto que vamos ler hoje na palavra para a meditação dessa noite. Na leitura do profeta Isaías,
1: Isaías, capítulo de número 54, a gente vai ler o versículo 2: A palavra de Deus para o seu coração. coração. Diz a palavra de Deus: amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Vou repetir, amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Bom, meus irmãos, Isaías 54 é um capítulo muito importante né, do livro do profeta, porque aqui ele reúne algumas promessas, né, algumas mensagens de esperança para o povo israelita. O profeta Isaías ele já havia previsto que o povo israelita né, sofreria o cativeiro babilônico, porém, após um período em que o povo seria tratado, seria disciplinado por Deus, haveria sim um futuro glorioso né, para a nação. Ou seja, o povo, apesar de ciente de que sofreria com o cativeiro, que seria disciplinado por Deus em consequência de tantos pecados né, cometidos, tantos momentos de rebeldia, Ainda assim, o povo deveria ter boas expectativas em um futuro glorioso, em que Deus reverteria o cenário da nação, restauraria o povo e assim mudaria a sorte deles. Só que em Isaías 54, o profeta ele trata desse assunto... É, fazendo uma analogia, fazendo uma linguagem figurada aqui, comparando a nação israelita com uma mulher, com uma figura feminina. Se você observar desde o versículo 1, Isaías 54, verso 1, o profeta se refere à mulher como, como mulher estéreo, né? se refere a Israel como uma mulher estéreo. Na verdade, em Isaías 54, o profeta ele se refere a esta mulher que simboliza Israel em três condições que são condições que marcavam uma mulher bastante carente naquela sociedade. No versículo 1, ele chama essa mulher de estéreo, no versículo 4, ele chama essa mulher de viúva e no versículo 6, ele chama essa mulher de divorciada. Ou seja, a mulher, aqui diz aí 54, que é um símbolo da própria nação israelita, ela reúne todas as características de uma mulher totalmente carente naquela época na sociedade judaica. Ela é estéreo, não consegue gerar filhos, ela é viúva, né, perdeu seu marido... Ela é divorciada, se separou do seu marido, ou seja, todas as características de uma mulher carente. Entretanto, mesmo em meio àquela carência, aquela situação tão humilhante que a nação vivia, o profeta traz uma mensagem de esperança para ela, dizendo que ela se tornaria uma alegre mãe de filhos. Evidentemente aqui o profeta está se referindo à restauração do povo israelita, apesar de passar por um tempo de vergonha, de humilhação, um tempo de desprezo, ainda assim o povo deveria resguardar a confiança de que Deus reverteria aquele cenário. Naturalmente, essa imagem de uma mulher estéreo, de uma mulher carente, uma mulher com dificuldade para gerar, remonta, naturalmente, às matriarcas do povo israelita, né? Quando a gente lê as historinhas lá de Gênesis sobre os antepassados do povo israelita, a gente encontra mulheres como Sara, esposa de Abraão, Rebeca, a esposa de Isaac, Raquel esposa de Jacó, ambas lidaram em alguma fase da vida com a esterilidade. Então, por conta disso, o profeta é, é, invoca essas imagens das matriarcas judaicas para ressaltar de que Israel se encontrava numa situação parecida, uma situação de dor, de tristeza, de vergonha, mas que seria revertida pelo poder de Deus. Jeremias capítulo 20, ou melhor, Jeremias capítulo 10, Versículo de número 20 O profeta chega a comentar Que por conta dos erros né, Da rebeldia Da idolatria que o povo Frequentemente comentava Eles seriam como uma tenda destruída Todas as suas cordas Se quebrariam, seus filhos né, Se afastariam Não existiriam Ou seja, era o quadro, era o cenário Que bem retratava a nação israelita Sem conhecimento de Deus Entretanto uma vez que o povo fosse alvo da ação divina, Deus mudaria aquele cenário, reverteria aquela história e faria com que Israel voltasse a prosperar. Bom, essa palavra é uma palavra que deve trazer para nós a convicção de que não existe nenhuma condição humana, por mais deplorável que seja, por mais vergonhosa que seja, que Deus não possa reverter. O mesmo Deus que pegou Israel retratado em Isaías 54 como uma nação estéreo uma nação infrutífera e fez daquela nação uma nação frutífera uma nação próspera uma nação que poderia largar sua tenda, aumentar a sua barraca, a sua habitação tamanha, tamanho a, a grandeza do que Deus faria em sua história é o mesmo Deus que independente da situação deplorável que a gente viva, ele ainda tem poder para reverter qualquer cenário Jó 42 verso 10 é um exemplo disso quando diz que Deus virou o cativeiro de Jó Efésios 2 verso 1 Paulo diz que estando nós mortos em ofensas e pecados Cristo nos vivificou Ezequiel 37 conta a visão do profeta de um vale de ossos secos Que após receber o espírito de vida Se colocou de pé e formou um grande exército Ou seja, não existe nenhuma situação tão deplorável Que Deus não possa reverter Que Deus não possa mudar Salmo 113, versículo 7 O salmista diz que Deus é aquele que do pó levanta o pequeno e do monturo o ergo necessitado. Nesse mesmo Salmo, no verso 9, ele diz que Deus é o que faz com que a mulher estéreo habite em família e seja alegre mãe de filhos. Ou seja, não há nenhuma situação que Deus não possa resolver. Jesus é especialista em mudar cenários, em mudar situações que muita gente acha que não, não tem jeito. Independente do tempo que demore, independente do tempo em que, em que a pessoa esteja sofrendo, grau de sofrimento, não existe ninguém tão no fundo do poço que Jesus não possa de lá tirar a pessoa e fazer com que ela se assente em um lugar de exaltação, o próprio, os próprios evangelhos inclusive narram milagres que Jesus fez na vida de pessoas que estavam há muito tempo sofrendo quando a gente vai, por exemplo em Mateus 9, verso 20 conta a história de uma mulher que sofria de hemorragia um fluxo contínuo há 12 anos e Jesus curou aquela mulher, em Lucas 13, 16, conta de uma mulher que era oprimida por Satanás há 18 anos e Jesus curou aquela mulher, João capítulo 5 o verso 5 conta a história de um homem que há 38 anos se encontrava enfermo e esperava receber uma cura no tanque de Betesda e Jesus curou aquele homem João capítulo 9 conta a historinha de um homem que era cego de nascença e ainda assim Jesus também curou aquela pessoa, ou seja, para Jesus não importa se o homem sofre a 12, a 18, a 38 ou por toda a vida vem sofrendo, em qualquer situação, em qualquer circunstância, Jesus tem poder para reverter o cenário, mas o que exatamente essa passagem de Isaías 54, versículo 2, pode deixar de lição para nós, né? que, que esperança exatamente nós podemos ter a partir do que o profeta fala para o povo nessa passagem, uma primeira lição que a gente precisa é, é, receber em nossa vida como um conselho divino é que a gente não deve ter medo de crescer. Quero que você guarde isso em teu coração. A gente não deve ter medo de crescer. Por que a gente está fazendo essa afirmação? Isaías 54:2 se você leu atentamente, o profeta disse, amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Agora, olha o conselho que ele dá bem na metade do verso. Ele diz, não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Ou seja, no meio daquelas exortações de crescimento, o profeta deu um conselho importantíssimo, não o impeças. Ele fez três exortações de crescimento. Ele mandou alargar ou ampliar o lugar da tenda. Ele mandou, né? Ele ordenou que que se alongassem ou se esticassem as cordas e também exortou que se firmassem bem as estacas. Essas são três exortações para crescimento. Mas em meio a essas exortações, o profeta disse: não ou em peças, não se inibe, não se retenha, o que o profeta está dizendo é que o povo não deveria ter medo de crescer, o povo não deveria ter medo de ampliar a sua tenda, não deveria ter medo né, de esticar as suas cordas, de firmar bem as suas estacas, o povo deveria ter a audácia, a coragem de crescer. Esse é o primeiro conselho que é importante você guardar a partir da reflexão desse texto. Não tenha medo de crescer. Não tenha medo de evoluir. Não tenha medo de conquistar tudo aquilo que Deus reservou para você. Segundo Timóteo 1, versos 6 e 7, Paulo disse a Timóteo, Por cujo motivo te lembro que despertes o dom que há em ti... Pela imposição das minhas mãos E no verso 7 ele complementa Porque Deus não nos deu O espírito de temor Mas de fortaleza De amor e de moderação Ou seja, Paulo aconselha Desperta o dom que há em ti porque Deus nos deu um espírito de fortaleza, de ousadia. Né? Deus ele tem coisas maravilhosas para fazer na tua vida que para você alcançar você precisa ter ousadia. Você não pode ter medo de crescer, de alargar a sua tenda, de firmar bem as suas estacas. Você precisa ter a ousadia de se posicionar e alcançar o que Deus reservou para você. Gente, é muito importante isso. Não confunda humildade com covardia, nem com complexo de inferioridade humildade não é sinônimo de covardia, humildade não é sinônimo de complexo, de inferioridade, né? lembra lá em Êxodo capítulo 4, quando Deus se revelou a Moisés, Deus ordenou que Moisés fosse falar com faraó, e Moisés respondeu para Deus, né? é, 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 Êxodo 4 verso 10, ele disse, Senhor eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, e aí Deus replicou a Moisés, Moisés, quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo ou o surdo? Não sou eu o Senhor? Ainda assim Moisés teimou em apresentar para Deus suas limitações e por conta disso o texto diz que Deus se irou com Moisés e mandou chamar Arão. Ou seja, o que Moisés apresentou ali não era a humildade, ele apenas foi covarde, ele apenas se sentiu inferior num nível que o deixou acovardado, não é isso que Deus requer da gente. Deus, Ele nos convida a alcançarmos aquilo que Ele reservou para nós. Jeremias 1, versos 6 e 7, o profeta, né, em diálogo com Deus, o profeta diz, ''Ah, Senhor, eu não sei falar porque sou uma criança.'' Ao passo que Deus lhe respondeu, ''Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás.'' Humildade não é o ficar né, apenas me diminuindo, me acovardando, é, é, sempre é, abrindo mão de ocupar posições que Deus reservou para mim, de realizar sonhos que Deus reservou para mim. Não, isso não é humildade. Humildade é a gente reconhecer que depende da graça de Deus e permitir que essa graça nos faça produzir cada vez mais. 1 Coríntios 15, 10, Paulo diz, disse, pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo, ou seja, isso que é a humildade, a humildade de Paulo é primeiro reconhecer que tudo que ele é, o é pela graça de Deus, e essa humildade faz ele depender da graça de Deus e se entregar a ela a ponto de produzir de maneira que o próprio Paulo disse, né a sua graça comigo não foi vã eu trabalhei muito mais do que os demais apóstolos ou seja gente, nós temos que ter ousadia nós não podemos nos acovardar, aquilo que Deus tem para realizar na tua vida, você precisa é, é, ter a ousadia de ir Ir atrás, se posicionar e com a graça de Deus alcançar tudo aquilo que ele reservou para você um segundo conselho, ainda a partir desse texto de Isaías 542 é, construa hoje o que você deseja viver amanhã quero que você guarde também esse conselho construa hoje o que você deseja viver amanhã por que, que eu tô dizendo isso? Observe que em Isaías 54, a mulher, ela ainda é chamada de estéreo, ela ainda não tem filhos, ainda assim o um profeta a convida a construir uma tenda, a largar a sua tenda, a largar e firmar bem as suas estacas, crendo na promessa que vem logo no versículo seguinte, que é o versículo 3, de que a nação iria transbordar tanto para a direita quanto para a esquerda. Ou seja, o povo não deveria aguardar a, a, a fertilidade a produtividade para só então ampliar a tenda não, a ampliação da tenda deveria anteceder a provisão a multiplicação que Deus mandaria, isso significa que a gente, a gente deve construir hoje o que pretendemos viver amanhã, primeiro a gente amplia a nossa tenda mesmo que os nossos recursos e o nosso povo ainda seja pequeno mas a gente amplia a tenda para aí sim Deus mandar o crescimento gente, isso que é fé Hebreus 11.1, o autor de Hebreus define fé como a, o firme fundamento das coisas que se esperam palavra grega que ele usa ali é, que a palavra grega reposta significa substância realidade, o que o autor de Hebreus está dizendo é que a fé é a realidade do que se espera ou seja, a fé é tornar real aquilo que é apenas uma expectativa crer em Deus não é eu cruzar os braços aguardando que ele faça né, tudo aquilo que prometeu, crer em Deus é construir é viver, é trazer para o presente, para a minha vida real né, através do meu esforço, da minha atitude do meu comportamento, aquilo que eu creio ser uma promessa de Deus por isso, por exemplo que diz o texto em Josué em versículo 9: Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. 1 Timóteo 1, 18. Paulo diz também: Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Ou seja, Josué tinha promessa, mas tinha que se esforçar para poder conquistar. Timóteo tinha profecia, mas deveria militar. A batalhar para que as profecias se cumprissem, isto significa que aquilo que eu creio que Deus pode fazer ou que ele vai fazer na minha vida, essa crença, essa fé deve se traduzir em atitudes no presente então, ainda que você não esteja vendo nada acontecer Alargue as tuas tendas agora, firma bem os teus, as, as tuas estacas agora, né? cumpre né, a tua parte, o teu papel agora, faz o que está ao teu alcance agora, mesmo que você não enxergue nada ainda acontecer, porque fé é construir no presente aquilo que a gente deseja viver no futuro, fé é construir hoje o que se deseja viver Amanhã. Construa com a tua fé ainda hoje aquilo que você sonha ver Deus realizando amanhã. Quero que você guarde essa palavra em teu coração. Eu quero que, por meio desta palavra, você tenha a convicção. De que independente da circunstância que você esteja vivendo Deus tem o poder e o desejo de reverter esse cenário E fazer você viver o melhor dele para a sua vida Em nome de Jesus
0: Agora é a hora da nossa oração né? Você que mandou aí sua mensagem O seu pedido de oração através do WhatsApp Das redes sociais da 93 Você que não mandou também Mas que tem um pedido especial Abra o seu coração e eleve o seu pensamento ao Senhor. Pastor Yuri, a oração final, pastor.
1: Nosso Deus e nosso Pai, Pai bendito e eterno, nós queremos louvar o teu nome pela tua palavra. A tua palavra é sempre poderosa. Nós invocamos, Pai, aqui o Deus de Israel, aquele mesmo Deus que, apesar de ter deixado o seu povo, leva, ser, ter sido levado em cativeiro, sofrido na mão de inimigos, ainda assim tinha planos para poder reverter a história daquela nação e fazer com que ela fosse abençoada novamente. É esse Deus que nós clamamos nesse momento, Pai. É esse Deus porque cremos que não há nada impossível para Ti. Cremos que o Senhor tem poder para operar milagres e reverter qualquer cenário é por isso que eu te apresento, Pai, essa pessoa que nesse momento nos ouve aqui na rádio que está cometida de alguma doença está passando por uma crise financeira, uma crise ministerial, uma crise espiritual Pai, em nome de Jesus seja qual for o cativeiro dessa pessoa seja qual for o diagnóstico que essa pessoa recebeu seja qual for a notícia que essa pessoa ouviu nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, reverte esse cenário, Senhor. Cremos que a última palavra vem da Tua parte. Nos ajuda desde já a largar a nossa tenda, porque cremos que o Senhor tem milagre para fazer por nós. Pai, toma a rádio 93FM em Tuas mãos. Toma a MK Music em tuas mãos. Toma, Pai, toda a diretoria dessa rádio, locutores, funcionários, que essa emissora continue sendo um canal de bênção para a cidade do Rio de Janeiro. Pai amado, em nome de Jesus, toma, Senhor, tantas vidas que nesse momento estão acamadas, estão adoecidas, pessoas que talvez nos ouçam de um leito de hospital, que por bondade e misericórdia, essa palavra... Palavra possa renovar a esperança delas e fortalecer a fé de que o Senhor está cuidando delas. Pai, em nome de Jesus, toma nossa nossa cidade em Tuas mãos, o nosso estado, o nosso país, os políticos que nos governam, que a Tua boa mão esteja sobre nós para que aqui as nossas tendas se alarguem e a tua bênção se multiplique sobre nossa vida. É o que pedimos a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.
0: Pastor, então, aproveitando que já estamos caminhando para o final, as suas considerações finais, pastor.
1: Queridos, quem vos falou foi o evangelista Yuri Rangel, eu sou membro da igreja Nova Vida de Padre Miguel, igreja presidida pelo pastor Gil Duarte, e se você quiser vir cultuar conosco, saiba que você vai ser muito bem-vindo, tá bom? Nossos cultos são as quartas-feiras a partir das 19h30 e aos domingos, tanto pela manhã a partir das 10 horas da manhã e à noite a partir das 18 horas. Que você tenha sido abençoado por esta palavra e que continue sendo abençoado por esta programação, tá bom? Obrigado Fabiano, obrigado toda a rádio, que Deus os abençoe. Em nome de Jesus.
0: Muito bem. Amanhã, a partir das 8h15, mais um culto doméstico aqui na 93, na sexta-feira. E a gente vai estar tá junto aqui enquanto a Marcinha tá de férias. Eu sou o Fabiano e fico com você para fazermos parte desse culto tão abençoado aqui na 93. Fica na paz porque nela eu vou e a gente se encontra amanhã. Até lá. Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.